0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Og i dag, der skal vi debattere et emne, der uden tvivl er et af de sværeste, man kan stå i som voksen. For hvad skal man gøre, når det viser sig, at det barn, der ligger inde i maven, har et fysisk handicap? Det kan være en hjertefejl, manglende lemmer, kromosonfejl som Down-syndrom. Ifølge tallene så vælger flere forældre at få en abort. Sidste år så var der 156 forældrepar, som valgte at få en abort på grund af mulig downsyndrom hos deres foster eller barn. Og tilbage i 2019 så blev der født i alt 18 børn med downsyndrom, hvilket er det laveste antal, der endnu er registreret. Og det er ikke kun når baby er i maven, at forældrene står med det her valg. Tal fra december sidste år viser, at færre forældre vælger at adoptere børn med handicap. Og det er ikke kun Down-syndrom, det er også børn med handicap som manglende hænder, underben, aflige sygdomme som f.eks. muskelsvind. Og jeg ved, at de fleste kommende forældre ikke kommer til at stå med valget om, om de vil beholde et barn eller ej, som fejler noget. Men jeg synes alligevel, at den her samtale er enormt vigtig at tage. For det handler jo om, hvordan vi ser på liv mangfoldighed, og på forventningen om, hvad det er at sætte et barn i verden. Og derfor så spørger jeg dig i dag. Er det et egoistisk valg at fravælge et barn med et handicap? Eller er det omvendt egoistisk at sætte et barn i verden, som får et sværere liv end de fleste? Send mig en sms. Skriv ind til 1424. Husk at begynden den med R4. Eller vær med i debatten ved at ringe ind 72 30 44 44. Vibeke Andersen på 69 år, du er med syd for Aarhus fra Bedre. Velkommen til lytterpanelet.
1: Ja, tak skal du have.
0: Er det et egoistisk valg, når forældre vælger et foster med et handicap fra?
1: Det vil jeg i hvert fald slet ikke bruge ord som egoistisk, fordi det er jo meget dømmende. Og jeg tænker bare, at det må være enkelt jo allerede, når man giver sig selv muligheden for... Hvad hvad svarer man eventuelt for? Der må man have tænkt sig godt om, for ens egen skyld. (laughs) Fordi der får man jo en en valgmulighed, som vi faktisk ikke er skabt til at at tage, kan man godt sige. Det er i hvert fald enormt svært, fordi det kan have konsekvenser for ens senere og hvad man valgte, uanset hvad vej det var. Så egoistisk nej, det det synes jeg ikke der. Jeg synes, det kan være for nogen, der kan det være helt... det bliver de simpelthen nødt til at vælge fra. Og, og andre, de kan bedre, de bedre sige, vi, vi, tager, hvad der, vi tager, hvad der kommer. og Det kan vi godt finde
0: ud af. Med dig i lytterpanelet, Vibike, der er Kim Bækker med fra Norgeland Velkommen til lytterpanelet, Kim. Tak skal du have. Hvordan forholder du dig til dagens spørgsmål?
2: Jamen, jeg forholder mig til spørgsmålet, at... Det skal selvfølgelig være op til hver enkelte, men man skal selvfølgelig være opmærksom på det, at det kræver nok nogle flere ressourcer, kunne jeg forestille mig. Og i og med, at der mangler også på sundhedsvæsenet, så så tror jeg også, at det bliver svært at få støtte, og jeg tror, der er mange kampe med at få det støtte, man skal have til barn.
0: De to perspektiver fra dagens lytterpanel henholdsvis i Beder og i Nordjylland. Vi vil køre Kim I er med i næste times tid, og jeg håber også, at du, kære lytter, der har tændt for din radio, har lyst til at være med i dagens debat. Jeg ved, at det er nogle store spørgsmål, vi stiller i dag, men der er altså plads til din holdning, og der er plads til masser af ærlighed, uanset hvad du mener. Indtil 2004, så var det kun kvinder i slut. 30'erne, som fik tilbuddet om at blive scannet i løbet af graviditeten. Men så besluttede politikerne at give alle muligheden, uanset alder, for at få diagnostiseret deres foster. Og de fleste tager mod de her scanninger, og det giver ifølge Olav Bjørn Petersen, overlæge og formand for Føtal Medicinsk Selskab, en klar fordel. Nemlig, at man allerede meget tidligt i forløbet kan opdage de børn, der har en sygdom. Når vi på forhånd ved, hvad barnet fejler, så kan vi i højere grad stå klar med hurtig og korrekt behandling lige efter fødslen. At kende sygdommen inden, det kan være forskellen på liv og død. Og siden man begyndte at tilbyde scanninger til alle, så er antallet af nyfødte, der dør på grund af misdannelser mere end halveret, har overlægen sagt til vores børn. Men tilbage til spørgsmålet og tilbage til tallene, der viser, at færre børn med handicap kommer til verden. For hvad er det så for et samfund, vi er ved at få, spørger man i Landsforeningen for Down-syndrom. Vi skal ikke have et samfund, der per automatik bygger på, at fordi der er en diagnose, så er der en abort, siger formand Grete Hansen til TV2. Og på Rigshospitalet fortæller en hospitalspræst, Lotte Mørk, at effekten af, at vi kan scanne for handicap, er, at vi er blevet langt mere bevidste om, hvad der er brugbare mennesker. Ifølge hende så er der kommet en slags konsensus om, at det nok er bedre at vælge det uperfekte fra, også for ens egen skyld, har hun fortalt til Zetland. Men på den anden side i de her svære overvejelser, så kan vi jo stå i situationer, hvor vi tænker over, hvad det er for et liv, vores kommende børn kommer til at få. Og som Kim nævner i lytterpanelet, så kan et handicappet barn jo få det sværere, både socialt, helbredsmæssigt, men også sværere i en familie. For hvad er det for en situation, man kommer til at stå i som forælder? Er det mere ressourcekrævende at have et barn med et handicap? Der er mange nuancer i dagens debat, og jeg vil gerne høre fra dig. Hvad tænker du om, at flere vælger at få en abort, når de ser, at deres foster har et handicap? Er det et egoistisk valg at fravælge børn med handicap? Eller er det omvendt egoistisk at sætte et barn i verden, som måske får et sværere liv end de fleste? Du kan ringe til mig lige nu på 72 30 44 44 eller fortæl mig, hvad du mener i en sms. Skriv en besked ind til 14 24, begynd den med R4, lav et mellemrum og fortæl mig, hvad du mener. Og Inger, hun skriver på sms'en, dette alvorlige emne bør kun diskuteres med forældre, der er i situationen og ingen andre. Det er lige meget, hvad alle andre mener. Vibeke, da vi to talte om det her i går, så sagde du, at det er utrolig vigtigt, at vi har den her samtale. Hvorfor? Jamen, det synes jeg, fordi vi som samfund også skal tænke på, hvad alle nuancerne,
1: de betyder for for vores livsopfattelse, for vores ja, for vores den måde, vi danner som mennesker. Fordi Ja, og som jeg også sagde, at det er sådan set lidt, det er selvfølgelig lidt gratis at sige, men jeg ved bare, at der er mange med down eller forældre med Down-syndrom, de siger jo, de har jo, ikke, de har jo ikke fortrudt, at de har fået det barn, også selvom de har, har vidst det. Og de vil jo aldrig have, have undværet dem selvfølgelig. Det vil, men sådan forandrer man sig jo nok, at man tror, det, det, er, ja, det er en kæmpe opgave, det er der ingen tvivl om, men de kommer jo til at elske deres børn. Og jeg synes jo også, at vi andre, at vi ser, at når vi nu oplever de der skønne unge mennesker, vi ser en gang imellem i fjernsynet, ikke? der har været en fantastisk udsendelse, hvor jeg tror, den helt de fravalgte, eller så skulle vi sorteres fra, eller sådan noget. Og de havde de fineste de fineste betragtninger af deres liv, som man kunne ønske, at alle havde, når de var et par 20 år. For det var, det var tre unge piger, så vidt jeg husker. Og de havde nogle utrolig fine overvejelser. Altså, de var ikke mere syn, de kunne lære os alle sammen noget eller syge, eller anderledes, hvad skal vi sige, også? Så derfor, så synes jeg, det er vigtigt, at vi, vi får den holdt op foran os, så vi måske også bedre kan forstå og rumme, når vi møder den, og vi kan være mere tolerante, at vi gerne vil møde dem alle steder, alle steder, hvor de samtidig kan være æh, ille set. Æh, det har man jo hørt om. Nogle kan ikke have svært ved at sidde og, i en restaurant
0: med andre. Ja, så derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi får åbne øjnene og får nogle oplysninger ind, som vi jo også får i dag. Vibeke, hvis vi dykker ned i historien for fosterdiagnostik, så er det for alvor noget, som har udviklet sig inden for de sidste 40 år. Altså de første fostervandsprøver i Danmark blev foretaget i 1960'erne. Dengang så er det kun tilbud til ganske få kvinder. Og i 1978 så indførte staten et tilbud om fostervandsprøver til alle gravide over 35 år, da sandsynligheden for at få et barn med down stiger i takt med alderen. Og derudover så galt det her tilbud så også øh, kvinder med aflige sygdomme i familien. Og kvinder, som har haft tre eller flere aborter. Da du fik børn, Vibeke, så var der jo ikke mulighed for at få de her scanninger. Hvilke tanker gjorde du dig dengang? Ved du hvad, jeg kan næsten ikke høre, hvad du siger lige her. Siger, der er det er en meget larm,
1: ligesom lidt papirlarm eller tastningslarm. Det kan være, høre, at øh,
0: Kim han sidder med computeren. Kim, som også er med i lytterpanelet. Jeg prøver lige at spørge dig igen. Vibeke, da du fik børn, så var der ikke de her muligheder for scanninger, men hvis vi laver et tænkt eksempel, hvad tror du, at du ville have tænkt? Eller ville du ikke have tænkt noget overhovedet?
1: Jeg tror, som jeg indrækker, jeg tror ikke, jeg havde tur øh, vide det. Jeg tror, det, jeg har lagt det været op til skæben, det må jeg sige. Det tror jeg, og jeg kan jo også bare, øh, man har jo hørt om dem, der går og fortæller prøven, ikke? altså op til prøven, og de er jo simpelthen så, så nervøse, at de aner nærmest heller ikke selv, eller ikke. ikke. i hvert fald samtidig, at de ikke er begge to begge hvis nu to, hvad de vil gøre. Fordi de oplysninger dem har de svært ved at, ja, svært ved at vælge i.
0: På sms'en så er der flere af jer lyttere, som skriver, der er en lytter, som siger, sygdom kan jo også ramme vores børn i løbet af livet. Og så skriver Larsen, jeg er født med en spastisk lammelse i venstre side, og må blot sige, jeg har et godt liv. Fuldtidsarbejde, kone og tre børn. Så er der en anden, der skriver, at jeg synes ikke, det er egoistisk at fravælge børn med Down-syndrom. Man må tænke på barnet, der nok får et markant bedre liv, uden at være besværet med diagnosen. I dag i Ring til Radio 4, så har vi taget fat på et, ja, tungt emne, men meget relevant emne. Jeg spørger nemlig, om det er okay, at forældre vælger fostre, med mulige handicap fra, før de bliver født. Og det spørger jeg om, fordi talviser, at flere forældre vælger at få en abort, hvis de kan se, at deres børn foster, babyer inde i maven. De altså har enten en kromosonfejl, en hjertefejl, en arvelig sygdom. Så stiller jeg forskellige spørgsmål. Altså, gør vi plads til børn, der er forskellige i samfundet, når vi vælger dem fra? Kræver det nødvendigvis, at man er ressourcestærk som forældre, hvis man skal klare at få et barn med et fysisk handicap? Eller er vi for dårlige, som der er flere, der skriver på sms'en, til at acceptere forældrenes beslutning? Er det her i virkeligheden noget, som er så intimt, og som ikke rager andre end de forældre, der står med det her valg? Du kan være med i debatten, du kan ringe ind på 72, 30, 44, 44, eller du kan sende mig en sms. Du kan skrive ind til 1424. Husk at begynd din besked med R4. Og det er nok umuligt at forestille sig den her situation, hvis ikke selv at man har fået beskeden. Hvordan man præcis vil reagere, hvis man skulle tage valget om at vælge et handicappede barn til eller fra. Men nu vil vi alligevel forsøge at blive lidt klogere på, hvad der er på spil. Velkommen til, Stina Lu. Tak. Du er ja, tak. Du er forsker ved faktum i Region Midtjylland, og du har forsket i, hvordan forældre træffer beslutninger, efter de har fået at vide, at deres foster har en diagnose. Hvad er det, der er på spil, når man står i den her situation og skal træffe det her valg?
3: Altså man kan sige, at der er jo rigtig mange af de her forældre, der allerede inden de deltager
0: i, i screeningsundersøgelserne
3: og ultraløsundersøgelserne, har haft den her snak om, at hvis de venter et svært barn øh, eller et barn med Downsyndrom, at så vil de sandsynligvis afbryde graviteten. Så de tager til de, de her udfordringsundersøgelser for at få for en forsikring om, at alting ser godt ud, men jo også fordi, at de gerne vil have den viden, hvis det er at alt ikke ser ud, som det skal, så de, kan, så de kan tage et valg. Og det, der fylder for dem, det er jo at, at gøre det, der er bedst for barnet og for eventuelt kommende søskende og for dem selv. Så, så det er et spørgsmål om, det har det jo ønskebørn, skal vi huske. Vi har jo fri abort i Danmark, så de, de børn, der eller de foster, der kommer til ultralodsundersøgelserne, det er jo i høj grad forældre, der gerne vil have de her børn. Ja. Så, så de har en overvejelse, når så vi får at vide, der er et eller andet, øh, i forhold til, om, om de tør at gå videre med det eller ej.
0: Hvor hvide rammer i Danmark har vi for at forudse barnets tilstand?
3: Jamen, vi har jo ret hvide muligheder, kan man sige, fordi vi i Danmark har et tilbud om, om to ultralydsundersøgelser i løbet af graviditeten. Øh, i, I første trimester, altså lige der, hvor man er knap tre måneder henne, og så i andet trimester, hvor man er en fire-fem måneder henne, hvor vi kan gennemscanne den lille, og se, hvor mange for er der derinde, og se alting ud, som det skal, og hvor vi kan, kan ret detaljeret scanne de indre organer igennem, for eksempel, øh, og opdage, hvis der er noget, der er er, som det skal være.
0: Ændrer graden af handicap på, hvordan man forholder sig til det her? Tyder din forskning på det?
3: Altså, man kan sige, hvis det er et svært sygt barn med tydelige misdannelser og måske en, en entydig genetisk diagnose, så er det måske. Jeg vil ikke sige, at det er et nemt valg, men så er det måske mere indlysende for, for forældrene, at der graviditeten, er det mest hensigtsmæssige for barnet og for familien. Hvor hvis det er... Vi skal jeg huske, at et handicap er jo ikke bare et handicap. Hvis, hvis et foster mangler en underarm, så kan det jo være et symptom på, at der er et, 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 et bagvedliggende syndrom, sådan at, at fosteren måske senere i graviditeten viser sig også at have nogle hjertemisdannelser, eller der kan være et syndrom, som betyder nogle indlæringsvanskeligheder. Så de her mere usikre fund det er helt klart nogle af de sværeste situationer for de her par står i. Og der skal de jo forsøge at, at, at forestille sig, hvad det er for et, et livsscenarie, de kigger på som for barnet og for familien. Og tit skal de træffe den beslutning på et ret usikkert grundlag. Eller hvor man kan sige, at er bred, det kan være fra et barn, der er ikke så påvirket til et barn, som er vældig påvirket. Og det er jo en svær situation at, at skulle træffe en beslutning i. Mm-hmm.
0: Hvordan kan man komme til at se på sig selv, hvis man vælger et handicappet barn fra?
3: Altså, hvis vi kigger på dem, som øh, de forældre, jeg har interviewet, som har valgt at afbryde graviditeten, fordi der var Down-syndrom, så er de fleste egentlig ret afklaret med det. At, at øh, Det har vi besluttet, at, at det synes vi, øh, vi synes, at variationen i i Down-syndrom, og risikoen for hjertefejl og slille-diagnoser, den er for voldsom til, at vi vil gå videre med graviditeten. Og det tror jeg egentlig, de er sådan, det er de, de afklarer med, at det er det valg, de har taget. Men, de, men det, er et, det er jo et svært valg, fordi som jeg siger, det er en ønsket graviditet, og det er en fremtid, som man har forestillet sig og glædet sig til, som man, som man vinker farvel til. Og det er det jo, uanset om man vælger at fortsætte eller afbryde graviditeten. Så havde man en forestilling om et bestemt barn og nu er det så pludselig et andet barn, der er i maven.
0: Mm-hmm. Og som du også lige får fortalt her, Stina Lue, så er det her en vanvittig svær diskussion, både etisk og moralsk. Du siger også, at man skal huske, at det er ægte mennesker, der står i den her situation, når vi har den her debat. Hvad mener du med det? Jamen, det er det her med, at man
3: skal være nænsom. Og at de her situationer, de er tit meget mere komplekse, end det kommer til at fremgå af radiosender som den her for eksempel. Altså det her med, at, at, at det er en hundesvær situation at være i, og øh, folk træffer valg øh, så godt de kan med, med det, det liv og den øh, sammenhæng og de værdier, de nu øh, s- står for. så som, som man, ja, Når der bliver brugt ord som, som egoistisk, eller at vi vurderer, om det er brugbare mennesker, så kan jeg jo godt blive lidt ked af det på, på de her forældres vegne, fordi de prøver virkelig at gøre godt i en rigtig svær situation, og for nogen før det til at fortsætte, og for nogen fører det til at afbryde.
0: Så hvordan har vi bedst muligt den her debat?
3: Jamen, jeg synes, at det er fint med sådan et radioprogram som det her, og så synes jeg, at det, at det er vigtigt, at vi hele tiden holder os nuancerne for øje. Altså, at den type af medicinsk information, de her par får, er tit øh, meget mere kompleks, end bare i citationstegn et spørgsmål om at, at mangle en fod. Øhm, Og at vi også giver muligheden for, at der er nogle af de her foster og børn, som er meget, meget syge, som vi opdager, og hvor vi måske sparer noget smerte både for forældre og for barn. Mm.
0: Stina Lou, seniorforsker ved det Faktum i regionen Midtjylland. Tak for at gøre os klogere i dag.
3: Selv tak, og tak for et spændende program.
0: Ja, som du hører her, så er det her en svær diskussion, og jeg vil understrege, at vi her fra Radio 4 ikke ønsker at bashe nogen. Det er jo de færreste, der ved, hvordan det er at stå i den her situation, men vi har alligevel valgt at sætte strøm til den her debat. Hvad får det dig til at tænke? Er det en trist udvikling, at færre vælger at få børn med handicap? Eller mener du, det er godt, at der er så mange muligheder for at scanne og få en fosterdiagnostik, så vi tidligt i en graviditet kan se, om et barn er handicappet eller ej? Lene Bafur skriver på sms'en, God formiddag. Jeg synes, det er en vanvittig svær diskussion. Der er ingen som helst tvivl om, at de forældre, der får et handicappet barn, naturligvis elsker det lige så højt, som de vil elske et barn uden nogen handicap. Men om jeg selv vil være modig nok til at sætte et barn i verden, velvidende, at det var handicappet, det ved jeg faktisk ikke. Jan skriver, at vi lever i et konkurrencesamfund. Vi får karakterer i skolen, karakterer på uddannelsen. Vi skal finde et job, som andre bestemmer, om vi får eller ej. Vi skal tjene penge, vi forsøger at være perfekte og have et perfekt liv. Så jeg vil selvfølgelig vælge et handicappet barn fra, både for min og for barnets skyld. Hvad med i samtalen i dag. 72 30 44 44 er nummeret her til mig. Hvis du vil sende en sms, så kan du gøre det ved at skrive en besked ind til 14 24. Velkommen til programmet, Allan. Jo, tak. Hvordan forholder du dig til spørgsmålet i dag?
4: Jeg forholder mig på den måde, at jeg har selv erfaring med med, 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 med På den måde forstået, at jeg har igennem en dem jeg har kendt engang, der, 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 der var... Der Down, nej, hun havde ikke Down-syndrom, men hun var så altså udviklet hæmmet. Øh, hvor jeg kom i nogle i klubber, som var forbundet med nogle, med nogle beskyttede værksteder her i Odense. Hvor at, 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 at folk af den karakter var, var, var beskæftiget. Og jeg kan godt fortælle dig, at det var en oplevelse, Fordi at der var mange rare mennesker imellem, og de havde... Og de havde et virkelig godt liv selv med, at de havde forskellige handicaps. Ja. Jeg kan hu- navnligt huske, at der var én, en, en, en mand, der var betydeligt ældre end jeg selv. Jeg var, den, jeg var 29 dengang, og han var 50. Og øh, han, øh, han, 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 øh, han øh, havde en intelligens på omkring øh, ja, hvad skal jeg sige 3-4 årig og, 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 og han talte babysprog. Men øh, han lyste også som en helt sol. Nu hver gang jeg, jeg kom i, i døren der, har vi danset med mig hele tiden. Jeg, jeg sagde så til ham, at jeg kunne gå ud og finde en, en, en dame i gang imellem. For nu er jeg træt, nu med jeg se Så var der en af personalerne, der stod ved disken. Der spurgte mig, hvorfor at øh, ham der, han tykkede, han knyttede sig så stærkt til mig. Så sagde jeg, for han, for var, han var meget svær at komme i kontakt med normalt. Så sagde jeg, at jeg ved det ikke, sagde jeg. Jo, men altså, hun havde bemærket, at, 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 at han trådede op, hver gang han så mig. Allan, altså, mig. Øh, må altså... jeg lige forholde
0: dig til, til et af de spørgsmål, jeg også har stillet i dag. Synes du så, det er en trist udvikling, at flere forældre vælger børn med handicap fra?
4: Ja. Jeg kan ikke forstå, hvorfor at, at verden, at verden skal være så perfekt. Ingen må være højere, ingen må være lavere og ingen, ingen må se anderledes ud end andre. Vi skal alle sammen være ens, og vi skal alle sammen have den alle samme sammen, sammen IKU at behælde. Jeg synes, det er simpelthen altså, det er en fornærmelse mod, mod menneskeheden.
0: Et perspektiv i debatten kommer fra Allan i Odense. Wiebeke, hvad siger du til ja. det, Allan fortæller dig her?
1: Jamen, det, det går egentlig fint, jeg tror med, at jeg har oplevet øh, øh, at de nuancer, det giver, og jeg vil slet ikke, man sige se bort fra de problemer, der er forældre der får. Og nogle mennesker, der bliver enormt syge. Og det er jo faktisk måske ikke engang derinde vi, ja det er engang de, de meget, meget syge, vi tænker på, fordi der, der bliver der nok nogle andre problemer. Det kan vi ikke vide inden, men jeg synes bare, der kan være sådan nogle fine nuancer ved folk, der ikke lige er, som vi andre. Vi må gerne se. Øh, vi må gerne se de forskellige vinkler. Jeg tror egentlig, vi har brug for de følelser, som de mennesker også vækker i os.
0: Og her efter nyhederne, så skal vi også tale med flere, som øh, netop kan sætte nogle ord på, hvad det er, børn med handicap, kan betyde. Vi skal blandt andet høre fra dansk handicapforbund, som øh, begrader den her tendens og fortæller, at øh, hvis der bliver født færre børn med handicap, så vil det altså betyde et mindre mangfoldigt Danmark. Det er lige efter nyhederne. Men først så kan jeg lige nå et par SMS'er for Neko han skriver en hilsen til Jan. Så er det heldigt, at vi lever i et samfund, hvor vi har plads til de handicappede. Min kæreste arbejder i IKEA. De har adskillige mentalt handikappede, som arbejder der. De har bare mindre krævende opgaver. Nico skriver fortsat. Godmorgen. Jeg tror, valget handler om de ressourcer, man har mentalt og økonomisk. Jeg har en knæk på træt med autisme og ADHD, og jeg vil ikke bytte ham for alt guld i verden. Jeg tænker, at hvis han skulle lande hos nogen så er det godt, at han er landet hos mig, som har tid, energi og overskud. Jeg kan godt se, at hvis man er lidt presset i livet, så kan det være rigtig svært at rumme et krævende barn. Men PS, sunde og raske børn kan være mindst lige så problematiske. Vi har gang i en interessant og svær debat i dag. Fysisk, mentalt handicappede børn. Send en sms, skriv ind til 1424 eller grib telefonen og ring 72 30 44 44 lytter til Ring til Radio 4 med Ida-Sophie Sellerup. Hvor vi i dag taler om børn med et handicap. For vi befinder os i en tid, hvor vi i høj grad vælger børn med fysisk handicap fra. For siden man begyndte at scanne alle gravide i uge 12 og i uge 20, så er antallet af børn, der bliver født med alvorlig handicap, faldet drastisk. For eksempel så bliver der i dag stort set ikke længere født børn med Down-syndrom i Danmark, og foster med andre kromosonfejl og lidelser bliver som regel fravalgt ved abort. Og når forældre så vil adoptere, så bliver børn med fysiske handicap også valgt fra. Det fremgår i en artikel, som jeg har læst i Zetland tilbage fra december. Og en af årsagerne til, at vi vælger børn med handicap fra, har fremtidsforsker Liselotte Lyngsø undersøgt, og hun siger det her. Vi vælger foster og far, der fejler noget, fordi teknikken gør, at vi kan, men helt sikkert også, fordi vi er bange for, hvordan omverdenen vil reagere. Og Thomas Plov, professor i psykologi og tidligere medlem af det etiske råd, er overbevist om, at handicapet i fremtiden vil blive et endnu mere sjældent syn, og at det vil blive almindeligt at vælge børn fra på grund af meget andet end alvorlige handicaps. Kommende forældre vil i høj grad insistere på at få alle de informationer, de kan, og have lov til selv at forme ønskebarnet ud fra deres egne værdier. Det er mig udgangspunkt i de voksnes ønsker, og ikke i barnet. Og det synes jeg er en glidebane, fordi det er en stor værdi for samfundet, at der er mangfoldighed, har Thomas Blå sagt til vores børn. Men det her, det er jo en vanvittig, svær beslutning. Og det er også det, som jeg kan læse mig til på sms'en. Der er blandt andet en lytter, der skriver, man kan ikke dømme forældre på deres valg, før man har stået i deres sko, hvilket jo ikke er muligt. Det må være den sværeste beslutning i deres liv. Og jeg har spurgt jer om jeres holdning til den her tendens og den her udvikling. Og der er blandt andet den her fra Anette. hun skriver, jeg synes ikke, man kan kalde det egoistisk at vælge børn med handicap fra. Det er hvad enten mennesker, der vælger at gennemføre svangerskabet, eller vælger at få foretaget en abort i den tid, vi lever i, hvor det er muligt at afbryde et svangerskab, så kan man med rette ikke bebrejde kommende forældre for at træffe en tung og stor beslutning. Man har forventninger til det lille nye barn, men man kan nu engang ikke elske noget eller nogen, man endnu ikke har ansvaret for. Og så skriver Jimmy, godmorgen. Min kone arbejder med voksne, som har et handicap. Alle børn er jo dejlige på hver deres måde, men problemet, som jeg ser, er jo, at det bliver institutionsbørn, når de bliver 18 år. Du kan fortsat være med i dagens debat. Jeg vil gerne høre dig. Er det en trist udvikling, at færre vælger at få børn med handicap? Eller er det godt, at vi meget tidligt i graviditeter kan scanne og se, om børn har handicap og derefter tage et valg, hvad man vil gøre som forælder? Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan være med på en sms. Send en besked til 1424 skriv R4, lav et mellemrum og send så din besked. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Lasse. Du er med fra Høng.
5: Ja, det er korrekt.
0: Du har selv en datter med en kromosomfejl.
5: Det er korrekt. Det hedder wolf Det er der ingen, der kan udtale. Det er en meget, meget sjældent sygdom. Og jeg skal starte med at sige, at det var ikke noget, man vidste på forhånd. Så øh, hun er fysisk og psykisk udviklingshæmmet og har ingen sprog. Øh, til gengæld gør hendes syndrom, at hun alt tid er det mest positive og glade menneske, du overhovedet kan møde på den jord. Hun er super, super dejlig.
0: Hvordan forholder du dig til spørgsmålet i dag? Altså, om det er en trist udvikling, at færre vælger at få børn med handicap, Lasse?
5: Jamen, er min kone har også tit snakker om, om øh, vi øh, ville have valgt hende fra, hvis vi havde vidst, at hun havde det her kromosomfejl. Og det havde vi jo desværre nok. Og øh, det vil vi jo i dag have været super, super ked af, fordi som jeg lige har sagt, at hun er så givende, som hun er. Og jeg synes jo, at et eller andet sted, at man skal starte et andet sted. Jeg synes, man skal starte med at, at definere, hvad livskvalitet er. Fordi før man kan vælge noget fra, så skal man jo definere, hvad livskvalitet er for det her barn. Og min datter, som hedder Victoria, hun har så meget livskvalitet og så meget glæde i hverdagen, fordi hun bringer glæde til alle mulige mennesker. Og hun ikke ret til livet, kan man sige. Jeg tror, hvis du havde spurgt mig, før vi fik Victoria, så er jeg nok øh, synes, at det var en ubetinget god idé, at man kunne have valgt det her fra. Men øh, efter vi har fået Victoria, der har jeg drejet 180 grader på tallerkenen, fordi at vi har fået så meget, og Victoria har så rigtigt og dejligt et liv, som hun reelt har. Mm.
0: Lasse, tak fordi, at du ringer ind og deler din historie. Der er kommet en sms, som jeg gerne vil forholde dig til. Det er Alex, der skriver, lad nu være med at tegne sådan et romantiseret billede af, hvad et sygt barn giver, uden at have den anden side med. Det giver dig mindre mulighed for job, hobby, venner, selvudvikling, ferie osv. Er det ikke mere ressourcekrævende at have et barn med et handicap?
5: Det mest ressourcekrævende for en familie med handicappede barn. det er helt klart de kampe, man har med kommunen. At det at have et, et handikappet barn, som i vores tilfælde jo sidder i kørestol og, og kræver at pleje, det, det er jo ting, man kan håndtere, altså ting, man kan forholde sig til. Det, det er noget fysisk, der er til at tage og følge på. Men nederlagene øh, fra kommunen, det er næsten ubærligt. Og det er helt klart, når man snakker med alle forældre med handicappede børn, så er det helt klart kampen med kommunen, der er det mest ubærlige. Og så vil jeg sige, at når folk skal gå melde på den måde, der, så er det jo ud fra en egoistisk forestilling om det perfekte liv. Men når man får et handikappet barn, så opdager man, at det perfekte liv det eksisterer ikke. Men man, man må jo finde det bedste i det. Og vi har været heldige. Jeg vil også skynde mig at sige, at der er ikke er noget, der er rigtig forkert i det her. Fordi øh, vi har været heldige at få en handikapp, der er der med så meget øh, livsglæde, som Victor er det betyder jo ikke, at det kan være forkert at vælge forstår fra, fordi der er også situationer, hvor det bliver så krævende, og, og, og de her øh, fejl, som børnene er født med, er så krævende, at det giver ingen mening, øh, altså, hvor livskvaliteten er væk. Mm. Så der er ikke noget, der er rigtigt forkert. Det må være op til en enkelt.
0: Lasse, tak for at dele din historie i dagens program. Det tager jeg med videre til Vibeke i lytterpanelet. Vibeke, hvad siger du til Lasses historie?
1: Jamen, den synes jeg, at den er vidunderlig at få frem. Og netop også, hans sidste bemærkninger er også rigtig fine. Og der findes ikke... Øh, altså, man, har, man skal have lov, og vi som samfund skal støtte begge sider. Det er helt i orden at vælge fra dem, der føler, det er det, de må. Men det er absolut også i orden at vælge til. Og der skal vi simpelthen passe på, at vi stadigvæk vil give dem al den støtte, de har brug for. Tænk, altså, jeg nu siger om 20 år at der så var lige et forældrepar, der sagde, jamen vi vil gerne have barnet der. Og så står de og kan næsten blive udskammet. Det er den situation, jeg er så bange for. Fordi jeg synes, det er urimeligt, at fordi de vælger det som, skal os kalde skæbnen, det kan, altså sådan er det jo. Sådan er vi jo vi er født til, vi føder de barn, vi, børn, vi, vi bliver gravide med. Og så har vi skabt os nogle andre muligheder. Det skal man have lov til at vælge fra. Og så tager man dem, der vil det, så tager de, hvad der kommer. Og det skal vi som samfund støtte op om. Og netop også den nuance, han kan fortælle med sin datter Victoria, der giver så meget glæde til sine omgivelser, det er der rigtig mange, der kan lære meget af. Det tror jeg på, vi, vi som samfund kan lære rigtig meget af.
0: Vibekes ord i lytterpanelet. Du er med frem til klokken 10, Vibeke. Og øh, på sms'en, der fortsætter I med at skrive ind. Christian fra Aarhus, han skriver, Godmorgen, hvis forældre får besked på, at deres foster har en kromosonfejl, så skal de have lov til at få barnet. Men så skal det være på egen regning. Barnet får ikke et ordentligt liv, men på skatteydernes regning. Så hvis man vælger at få et barn med downs, så skal man også selv betale, lyder det fra Christian. Og Mia, hun skriver, at jeg vil ikke tage ansvaret for et handicappet barn. Min yngste havde astma og migræne som baby, barn. Og med fuldtidsarbejdet andet barn, hus og sy mor plus to hunde, så havde jeg mere end rigeligt. Forhold dig til dagens debat... Jeg spørger, om det er en trist udvikling, at flere forældre vælger at få en abort, når de ser, at fosteret barnet inde i maven har et handicap. Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms. Skriv ind til 1424. Siden man i 2004 begyndte at tilbyde fosterdiagnostik til alle kvinder herhjemme, så er der jo blevet født færre børn med svære handicap. Og det giver nogle konsekvenser i samfundet. Mener du, Susanne Olsen, velkommen til programmet. Tak. Du er landsformand i Dansk Handicapforbund. Hvad er det for nogle konsekvenser for samfundet, som du ser, at det kan medføre, at der bliver født færre børn med handicap?
6: Jamen altså, det, det jeg kan se, som jeg jo også lige har lyttet med på, altså i forhold til, at øh, dels er der problematikken om, at man netop føler sig øh, tvunget eller øh, er nødt til, at, og, når man netop får at vide, at, at man får et barn med handicap, øh, til at og, og tænke, som der lige er blevet sagt i forhold til, at, øh, at er, det, er det noget, man skal, hvordan, altså hvordan er det, øh, sam, hvordan vil det omgivende samfund se på en, hvis man for eksempel vælger det til, eller vælger, at det skal ikke vælges frem? Det er jo en, at de problemstillinger, som vi jo synes er voldsomme at sætte forældre i, øhm, og at, at, at vi jo også siger, at mennesker altså, med handicap, tror jeg, må rejse til det er Så er der noget, man kan diagnosticere, men der kommer jo mange, øh, ikke mange, men der kommer jo også øh, øh, børn ud, som under eller efterfødslen øh, viser sig at have et handicap. Øh, så, 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 så jeg synes, at det er noget, man i høj grad skal, skal være meget varsom om at sikre, at der kommer så meget information ud til de kommende forældre som muligt. Fordi det er vi. Grupper med handicap vi vil jo altid være en del af samfundet, og en del af den mangfoldighed, vi nu er som, øh, som, som samfund. Så, øh, så, så jeg synes, det, det er en rigtig svær problematik for alle, og det kan vi jo også høre her. Øh, men det, der er vigtigt, det er jo, at, at man øh, sætter forældrene i en situation, hvor de har mulighed for at netop måske også at søge oplysninger for, oplysninger til at træffe en beslutning ud på i forhold til, hvis de ved, hvad det er for en funktionsnedsættelse deres kommende barn har.
0: Hvilke problemer kan det give for de børn med handicap og deres familier, som rent faktisk skal skabe et liv i Danmark?
6: Jamen altså, hvis hvis I får den hårde og og rå måde at se forældre med handicap oplevelser og børnene jamen, øh, så, så, så kan det jo selvfølgelig øh, være, vær, øh, vil det selvfølgelig gøre noget ved dine børn og forældre, familier og mennesker i det hele tiden med handicap, at øh, det har de jo selv øh, været skyldige, de kunne øh, have valgt fra, eller de er en dyrte for samfundet, når de så er børn, når de, man så bliver voksne og også har et handicap, ung oh, for den sags skyld, at, øh, at, at, at det bliver betragtet som en byrde. Altså det er jo bare det, vi taler til, eller det på den her måde i dag, viser jo egentlig, øh, hvor langt øh, videre, må jeg sige, man er kommet i hele den her måde at se det på. Øh, altså vi skal brøve over nok tilbage, jamen, så var det, som der, der blev sagt lige før, jamen det var så det, skæbnen bød de påkældende øh, forældre, eller, og påkældende barn selvfølgelig, der, 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 der blev født. Øh, og, og i dag, der, der, der bliver det vendt til, at vi kunne jo bare lavet
0: Der er flere lyttere på sms'en Susanne Olsen, der siger, jamen det er jo mere ressourcekrævende at have børn med et handicap. Nogle børn koster mere for samfundet. Ja.
6: Og, 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 og det, er det, jo. det er det jo også i forhold til, at man har brug for at, at få støtte og hjælp i nogle situationer som man sådan almindeligvis ikke har. Men det er jo også derfor, at vi har jo jo et samfund, vi har bygget op om, at man man støtter, om det så er et barn med handicap eller nogle andre udfordringer eller mennesker i det hele taget med med forskellige udfordringer. At så har vi jo bygget det her samfund op til, at at det er noget, vi så løser i fællesskab. Og man skal jo tænke på også, at nu tager vi lige handicap, men der er jo alle andre ting, som man jo også løser i fællesskab i samfundet på den måde, vi har bygget det op på. Så, så den, den er kommet til, at man så godt kigger på, hvad koster det her liv. Det synes jeg er dybt problematisk.
0: Der er flere, der har forholdt sig til det her. Susanne Olsen blandt andet, organisation der hedder Retten til Liv. Og på deres hjemmeside så står der når man tilbyder gravide kvinder at tjekke deres ufødte for handicap med det formål at tilbyde dem en abort hvis undersøgelsen giver et uønsket resultat, så har man indirekte signaleret at det er mennesker der ikke har samme ret til livet som os andre. Det er et hån mod de handicappede. Et handicappet menneske født eller ufødt er et fuldgyldigt menneske. Ingen skal bestemme for et andet liv og hvilket liv der er værd at leve. Jeg ved, at I i Dansk handicapforbund ikke ønsker at beslutte på folks vegne, om de skal beholde et barn med handicap eller ej. Men hvad skal man tilbyde folk, der har fået at vide, at deres kommende barn har et handicap, for at flere måske vil tænke en ekstra gang og eventuelt vælge det til?
6: Jamen, det jeg synes, ville være naturligt, at, at, at man tilbyder og peger på, fordi det er jo stemmen i øh, beateres øjne. Øh, 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 det er det også vigtigt for at vide, at der er tale om, at der, at der kan være noget, et handicap øh, i det ufødte barn. Øh, men der er det allervigtigste, som i alt muligt andet, altså relevant, god oplysning, så man har det bredeste grundlag at tage øh, sin beslutning ud fra. Og det vil sige, at, at øh, den diagnose, der er for barnet, inden det føles. Øh, som lægerne og andre kan se, og måske netop der, for at si, øh, fortæller, og, fortæller forældrene i den her situation. Det er jo at, at finde ud af, øh, ved, hvem de skal tale med, for eksempel. Altså det kan være en forening, der er præcis dækker det, det handicap, som, som, øh, som der kommer ud, eller noget, der ligner, at de på oplysningsgrundlag har mulighed for at træffe beslutningen. Det er at tale med mennesker, der måske lever i samme situation, børn og voksne, som har den funktionsnedsættelse, så man, så man præcis øh, i hvert fald får mulighed for at, 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 at tale med andre en vane og så at sige, eget kaos, der kan komme i forhold til, at man får den her meddelser.
0: Susanne Olsen, landsformand i Dansk Handicapforbund. Tak for din tid i dag. Det var så lidt. 72 30 44 44 eller en SMS til 1424 at den måde du kan være med i dagens debat. Er det en trist udvikling at flere forældre vælger at få en abort, hvis de ser at babyen i maven har et handicap? Eller er det godt at vi kan se handicap tidligt på scanninger? Det er dagens debat, og jeg vil gerne øh, sige hej til Kirsten nu, som er med fra Tisted. Velkommen hej. til programmet. Mange tak. Du er imod, at man får øh, fjernet et ufødt barn med et handicap. Hvorfor?
2: Jamen, ikke sådan, sådan Altså Det er jo op til forældrene selv. Men jeg har selv oplevet det meget, på meget nært hold. Min farfars øh, tvilling, nej, hans lille søster, som var, var tvilling, hun havde Down-syndrom. Og derfor er min mor blevet skaldet, både med mig og min bror. For det var før, det blev indført som, som, en, som en fast ting. Og min lille lillebror, han, han så ud, som om han, han praktisk havde nakkefolder. Det var bare, fordi han var så tyk, at han havde det, for han har ikke Down-syndrom. Men det var da, det var min mors fortjeneste, at han, at han ikke blev fjernet, og hun insisterede på at beholde ham. Og mine børn er også, jeg er også blevet tilbudt her til mine, men det har jeg også valgt fra. Men det er selvfølgelig også til forældrene selv, hvad de vælger. Jeg synes bare, nogle gange, det er på lidt for uoplyst grundlag.
0: Men er det netop ikke et oplyst grundlag, hvis man kan komme ind til en scanning og finde ud af, hvad der sker derinde?
2: Jo, men det er mere konsekvenserne af det. Fordi jeg synes, at lægerne i Danmark, de kører lidt klapjagt, specielt for børn med down fordi de har fundet det den at de kan gå efter. For eksempel i Sverige, der, der, der kunne det jo også være tilbud, men det er det ikke. Og, og derfor er de flere børn med down det det fungerer jo. Nu er jeg lidt fokuseret på dansk men jeg har hørt øh, formanden for, for Dansk Handicap på grund. Ja. er jeg meget enig med.
0: Kirsten, du får lige nævnt Sverige. I, I 6 ud af landets 21 regioner, så får alle gravide tilbudt den her fosterdiagnostik. 32% af de gravide vælger at få en øh, nakkefoldsscanning. Det er væsentligt mindre end øh, fx her i Danmark og så også i Norge, hvor, øh, hvor der altså er øh, en langt større del af de gravide, som får de her fosterdiagnostikker. Jeg har fandt en anden undersøgelse, som jeg alligevel forholder dig til. Altså, en del mener faktisk, det er positivt, at der fødes færre børn med down Det er det, du fokuserer på. 6 ud af 10 danskere mener, det er positivt. Og det er særligt mændene, som er positive over forfaldet i antallet af fødte med Downsyndrom. Hvad siger du til den statistik? Jeg tænker lidt
2: på, hvad, hvad, hvad det er, de forholder sig til, om de kender folk med Downsyndrom. Fordi det, det, det er meget nemt at sige, at det synes man er godt. Men det, det er det vel som, som udgangspunkt også, hvis, øh, hvis det er det, vi vælger. Altså, min mand er vokset op i USA. Og der gemte de alle de handikappede væk. Selv folk, der var døve, de blev sendt på institutioner. Han blev meget forkert, da han kom øh, udenfor i Øslamien og så folk med handicap, For det var ikke noget, de var vant til overhovedet. Jeg ved ikke, om det er sådan et samfund, vi gerne vil have, hvor vi er inde. Med, ja, hvor de skal på en institution med det samme, eller om de, bare gerne, om de bare gerne vil have den fjernet helt.
0: Gode spørgsmål, som du får stillet her, Kirsten. Tak for din indspark. Jeg sætter, øh, dem videre. Jeg sender dem videre til øh, Christian, som er med på en telefon for at ringe. Velkommen til programmet, Christian. Tak for det. Nu har jeg lige talt med Kirsten, og hun spurgte, hvad er det for et samfund, vi er ved at få, hvis vi fravælger børn med handicap? Du har en datter med øh, autisme.
7: Det har jeg, ja. Ja. Øh, Og jeg er også super bekymret, det må jeg virkelig sige. Og jeg vil sige, at, at vi bliver jo nødt til at fravælge børn og, og, og mennesker i det hele taget, der er besværligt på samfundet. Fordi Hvordan det? det? Jamen, fordi vi skal jo kæmpe alle steder. Altså, der var egentlig han lytter gennem igennem tidligere, at sagde, er det sværeste for mig, det er kampen med kommunen, og det kan jeg eddermande skrive under på. Og det er jo hele, når, når man spørger øh, folk, om de skal have et barn med et handicap, og siger, at det bliver også svært og sådan noget, så er det jo ikke, fordi det er svært, og have barnet. Det er det selvfølgelig for nogen, der er med på. Det er det også for os, men det er kampen med omverdenen og systemet og, og omstændighederne, og jeg får simpelthen, jeg bliver virkelig nervøs, når jeg hører ordet livskvalitet. Fordi det bliver jo ligesom en, en, en dørbrækker til at trimme befolkningen og sige, får de nu en god nok livskvalitet. Det er det samme, når du snakker om folk, der er dødeligt syge og sådan noget, så snakker vi om aktiv dødshjælp. Det kommer mere og mere ind, fordi vi vil egentlig gerne have, at de tager livet af sig selv lidt hurtigere, så de ikke længere er en belastning for os. Så snakker vi om deres livskvalitet. Det bliver ligesom det, vi måler på. Og hvem bestemmer egentlig den livskvalitet? Ikke? Mm. Altså, kan jeg gå ind og sige, at mit barns livskvalitet er da høj, og jeg kan da se, altså, mit barn vil da ikke, ikke være her. Det er simpelthen en forfærdelig diskurs, vi er på vej ind som samfund, og vi bliver brutaliseret, og vi bliver ensvartet, og vi bliver vi bliver meget små. Altså, det gør vi. Det bliver meget lavt til loftet.
0: Nu har vi talt meget om forældre, som vælger børn fra, fordi der er et fysisk handicap, de kan se på en scanning. Det her, det skal jo ikke lyde som om, at vi basher forældre, som tager det her valg, for Nej, det er det jo netop jeg. enormt, enormt, enormt svært. Altså, skal vi Må, i stedet for at det. blive mere ja. rumlige over... Ja, det
7: skal vi godt nok. Vi skal give dem, vi skal give dem mulighederne og sige til dem, ved I hvad? Og, og vi skal stadigvæk ikke bash, for det handler virkelig ikke om bashing, fordi det er jo helt individuelt, om man også som menneske har ressourcerne personligt til at gøre det her, og det skal man jo have, men vi skal i hvert fald ikke stille, vi skal ikke spænde ben. Altså vi skal sørge for også at stå klar i den anden ende og sige, vi anerkender faktisk værdien af den diversitet, der kommer ud af, at vi er forskellige som mennesker, altså rigtig mange mennesker. Med handicap har jo bidraget til vores verdens udvikling, til kunsten, til kulturen, til videnskaben, altså, og, og bare til livsglæden. Altså Det hører vi jo også mange fortælle om. Hvad er det, vi gør ved hvis vi afskærer os fra mennesker, der er anderledes end os selv?
0: Endnu et spørgsmål, som jeg sender fra Christian, der var med på en telefon fra Ringe til Vibeke i lytterpanelet. Ja, hvad er det for et samfund, som Christian stiller spørgsmålstegn ved her?
1: Ja, men jeg synes jo, det er fuldstændig rigtigt, hvad han siger. Og det der med at trimme, det er, jeg synes, det er forfærdeligt. Jeg har så ikke nogen nær på mig, men jeg har bare øh, oplevet andre have børn. Og, øh, og jeg bare tænker, jamen, de giver så meget, de giver simpelthen så meget, de mennesker. Og vi får udvidet vores hjerne, hvis vi ellers er åbne over for det. Og jeg er øh, endnu lidt chokeret over, hvad, hvad Christian fra Aarhus, hans, hans indstilling til det, Øh, så kan man så sige, at dem, der så vælger børnene til, at de derudover skal have det øvel, der er i kommunen, det synes jeg bare er helt forfærdeligt. Jeg tænker, hvis barnet også måske kan mærke det, at jeg er så, til så stor besvær også, at mine forældre ligefrem skal, skal kæmpe for, at man får en, en rimelig behandling i vores samfund, som er vanvittigt Vi er vanvittigt rige, og vi kan godt sige, at vi betaler skat. Men vi er vanvittigt rige har råd til alt muligt mærkeligt så skal vi også have råd til at, at behandle de mennesker ordentligt, der kommer med en, øh, ja, de, hvad, hvad kalder man det, en, 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 ja, en mangfoldighed, den skal der være, være plads til at passe på, og også give forældre den ro, at den dag de ikke selv er der og kan passe på deres børn, der er der en eller anden heftig støtte fra samfundet til at passe på dem. Det har vi råd til, det skal vi have råd til, og vi skulle gerne lære at se værdien i de mennesker, nogle værdier, som nogle af os andre slet ikke har. Altså, det er simpelthen sådan, det er.
0: Men hvis vi vender den om, Vibeke, så er der jo også lytter, som eller ind, som siger, jeg ved ikke, om jeg vil have modet til at få et handicappede barn, fordi at det netop vil kræve rigtig meget af mig, min forældrerolle, for slet ikke at tale om økonomien. Så det handler vel også om at accept, uanset hvilken beslutning, man tager?
1: Absolut. Som, det starter jeg også med at sige. Absolut. Det har man lov til selv. Og det må man heller ikke være efter, fordi de gør det bedste, de kan i deres overvejelser. Og det kan være rigtig svært også. Og måske også endda være svært bagefter. Så det er helt i orden. Det må man ikke være efter. Det synes jeg bestemt ikke, man må. Men øh, vi skal passe på dem, der, der kommer. Og det skal være et, et valg, som folk selv tager. Det synes jeg er i orden.
0: Vibeke, tak for din tid i dagens lytterpanel. Og tak til jer, som har ringet ind og fortalt... Både jeres holdning, men også jeres personlige erfaringer. Og tak til jer på sms'en. Daniel, han får det sidste ord. Han skriver, God dag, da vi ventede vores første barn. Der viste nakkefoldsscanning, at der var risiko for fejl. Så vi fik tilbudt fostervandsprøve. Min kone var i tvivl, men jeg ville ikke vælge mit barn fra. For det er svært på forhånd at se omfattende fejl, og hvor omfattende de kan være. Så at vælge et barn fra, bare fordi det ville gå sært. Bare se Stephen Hawking hvis en af vores tids største genier blev valgt fra. Men ja, det er dyrt. Det er fedme, sukkersyge, kol også. Vi har krasset i overfladen i den her debat. Ring til Radio 4 er tilbage igen i morgen med et nyt spørgsmål. God torsdag.